0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Đại biện lâm thời Ukraine ở Việt Nam bà Natalia Zinkina vừa lên tiếng làm rõ về hai ấn phẩm trên báo chí nước bà trong quá khứ nói về cố chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam. Bà Zinkina khẳng định việc xới lên hai ấn phẩm đó ở thời điểm này là một phần của chiến tranh thông tin có mục đích gây thù hằn giữa nhân dân hai nước Ukraine và Việt Nam. Theo quan sát của VOA, trong vài ngày gần đây, một số trang Facebook được cho là của giới dư luận viên Việt Nam, trong đó có trang Tifosi với hơn 233.000 người theo dõi, chỉ ra rằng kênh YouTube Ukraine 24 và báo mạng Pravda Ukraine tức là sự thật Ukraine đã từng đăng video và bài viết bị xem là hạ thấp ông Hồ Chí Minh. Tifosi và các trang của giới dư luận viên tức những người ủng hộ chính quyền và làm công việc tuyên giáo không chính thức ở Việt Nam. Chỉ trích video và bài viết đó vì chúng có nội dung mô tả cố chủ tịch của Việt Nam là một ông già độc tài gắn bó với Lenin, làm nhiều người Việt chết vì chiến tranh, đất nước Việt Nam bị nghèo đói, không có tự do. Trong quan điểm của Tifosi và các trang của dư luận viên, ông Hồ Chí Minh là vĩ nhân của dân tộc Việt Nam, có công bằng lại độc lập tự do, thống nhất đất nước. Vì vậy họ nhấn mạnh rằng nếu Ukraine hạ thất chủ tịch Hồ Chí Minh thì đừng mong chúng tôi ủng hộ. Tuyên bố của chàng Tifosi và các chàng của dư luận viên Việt Nam được đưa ra khi Ukraine đang cố gắng chống trả cuộc xâm lược của Nga đến nay đã kéo dài gần một tháng. Hôm 21 tháng 3, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội đăng video và lời văn thể hiện quan điểm của bà Natalia Zinkina, người đang nắm quyền triển phái bộ ngoại giao này, nhằm minh định video và bài viết của Ukraine 24 và Pravda Ukraine. Ngay từ đầu, đại biện lâm thời Natalia Zinkina khẳng định việc xới lên hai sản phẩm trên báo chí đó trong những ngày gần đây, dù chúng đã xuất hiện cách này khá lâu và đã không được chú ý lắm, là động thái có chú ý phục vụ cho chiến tranh thông tin. Chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công thông tin nhằm mục đích gây tranh cãi giữa người dân hai nước chúng ta, bà Zinkina nêu rõ. Nữ đại biện lâm thời, chỉ ra rằng video của Ukraine 24 chỉ có hơn 4.000 lượt xem trong 4 năm kể từ khi được đăng lên YouTube hồi năm 2017. Còn bài viết trên Pravda Ukraine thực chất là bài của một cá nhân đăng trong nền tảng blog và chỉ có 200 lượt xem trong vòng gần 10 năm kể từ khi được đăng hồi năm 2013. Dưới góc nhìn của bà đại biện, hai sản phẩm trên báo chí này không ai quan tâm ở Ukraine trong một thời gian dài. Bà cũng lưu ý rằng hồi năm 2018, bà Oksana Yurynes, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Ukraine Việt Nam đã có thư kháng nghị lên án đoạn video trên Ukraine 24 và vạch rõ quan điểm của Ukraine đối với video với tư cách là đại diện của Quốc hội Ukraine. Để nêu bật lên quan điểm chính thức của Ukraine về Cố Chủ tịch của Việt Nam, đại biện lâm thời Natalia Zinkina đưa ra dẫn chứng là hầu hết các đoàn đại biểu của Ukraine cả ở cấp cao nhất là Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội và các đoàn chính thức khác luôn vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa. Và bà đặt câu hỏi tu tư, đây chẳng phải là sự ghi nhận công lao và sự tôn trọng sao? Người đang nắm chức vụ tương đương với quyền đại sứ của Ukraina ở Hà Nội cho biết tại thủ đô Kiev của nước 3 có trường phổ thông mang tên Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1985. Ngoài ra bà cho biết thêm thư viện quốc hội Ukraina đã tổ chức triển lãm ảnh tư liệu Hồ Chí Minh và Ukraina vào năm 2015 nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của ông Hồ Mabazhikina dùng cụm từ vị chính khách Việt Nam kiệt xuất để mô tả. Nữ đại biện lâm thời của Ukraine nhấn mạnh rằng chính bản thân bà vào năm 2019 đã phát biểu rằng người dân Ukraine được truyền cảm hứng từ cuộc chiến đấu quên mình của nhân dân Việt Nam với lực lượng kẻ địch vượt trội hơn nhiều lần so với lực lượng của họ và biểu tượng của cuộc đấu tranh này là hình tượng Hồ Chí Minh, một con người có tinh thần cuột cường, người đang nắm quyền đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của Ukraine ở Hà Nội đưa ra nhận định rằng sự việc video và bài viết về ông Hồ Chí Minh vừa bị sới lên là một cuộc tấn công thông tin nhằm mục đích gây tranh cãi giữa hai dân tộc chúng ta. Bà Zinkina cáo buộc rằng nguồn gốc của cuộc tấn công này là một nguồn thông tin trên Facebook nơi phát đi những nội dung sai sự thật và tuyên truyền của Nga là nước đang xâm lược Ukraine. VOA không thể kiểm chứng ngay lập tức về cáo buộc mà nữ đại biện lâm thời của Ukraine ở Hà Nội đưa ra. Tuy nhiên, như VOA đã đưa tin, các giới chức phương Tây và các nhà phân tích độc lập Nói rằng lâu nay Nga đã có nhiều hoạt động bị gọi là gieo rắc tin giả và đánh lạc hướng khéo léo trên các nền tảng truyền thông xã hội bởi các nhóm dư luận viên và sau đó được khuếch đại bởi các hãng tin chính thức của nhà nước như RT. Song song với đó là việc điện Kremlin gây nhiễu thông tin, che mờ giữ kiện thực tế và đưa ra tuyên truyền lệch lạc. Mặc dù vậy, VOA quan sát thấy là khi các lực lượng Nga bị xa lầy trên chiến trường Ukraine trước một đối thủ nhỏ hơn, linh hoạt hơn và quyết tâm hơn, thì hoạt động tuyên truyền của Nga dường như vụng về. Trong phần kết của bài phát biểu được đăng trên trang chính thức của Đại sứ quán Ukraine Hà Nội, nữ đại biện lâm thời Natalia Zinkina cảnh báo rằng chừng nào chiến tranh vẫn tiếp diễn, những cuộc tấn công thông tin như vậy sẽ còn tiếp tục. Song bà bày tỏ niềm tin chắc chắn rằng những người Việt Nam có hiểu biết sẽ nhìn ra kẻ đang muốn kích động thù hằn giữa chúng ta, nhưng bà không nêu đích danh đó có phải là Nga hay thế lực nào khác.
2: Đồng hương Việt Nam ở châu Âu bằng cách này hay cách khác đang giang tay trợ giúp đồng hương lánh nạn từ Australia giữa lúc cuộc xâm lược của Nga đến nước này chưa có dấu hiệu kết thúc. Tính từ khi chiến sự nổ ra cho đến nay, hơn ba triệu người Australia đã rời khỏi đất nước, hàng người trong số này là người gốc Việt. Sau khi Đức và Liên minh châu Âu quyết định tiếp nhận và các quy trí bảo vệ tạm thời dành cho người sơ tán từ Australia sang, dòng người sơ tán trong đó có nhiều người Việt đã nhanh chóng đến Đức hỗ trợ tìm việc làm và trợ giúp làm giấy tờ tị nạn là những hành động có ý nghĩa thiết thực quan trọng trong thời điểm này ông chu quốc cường ở Dresden Đức nói với VOA về sự hỗ trợ của ông và doanh nghiệp kinh doanh chủ nhà hàng sushi nơi ông đang làm việc. khi bọn tôi cũng hỗ trợ
0: để họ làm việc họ làm việc bọn tôi sẽ tạo điều kiện cho họ làm việc trong công ty và Lo giấy tờ cho mọi người để lo, lo, lo giấy phép lao động do do lo, lo, lo thủ tục cho họ nếu mà họ cần, cần hỗ trợ để để được ở lại Đức uh, lâu dài và sau này họ đi làm mấy tháng có lương ấy thì thì một tôi sẽ tìm để, hỗ trợ tìm nhà cho họ và cho họ đứng tên cái nhà đấy để họ có 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 cái địa chỉ đứng tên thì họ mới được ở lại Đức uh, lâu dài thì uh, họ làm 5 3 tháng họ có bảng lương thì, thì nước Đức họ mới cho uhm.
3: và mọi nơi đứng tên thôi như công ty tôi thông nhất là à, vài 3 tháng đầu tiên là 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 công ty tôi sẽ hỗ, sẽ hỗ trợ trả tiền nhà cho họ chứ
1: họ không phải trả tiền nhà. Dạ. lúc nào họ đi làm có bảng lương ổn định
2: rồi thì họ tự họ sẽ tự lo được nhà thì... Trong tuần qua có đến 200.000 người tựa Trina sang Đức tị nạn và chính phủ Đức đã lập hẳn một trang web hỗ trợ và tiếp nhận người tị nạn này. Thông tấn xã Việt Nam tại Đức cho biết trong số này có rất nhiều người Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho biết người Việt sơ tán sang Đức chủ yếu đi thành từng nhóm nhỏ dưới 20 người giao đức bằng tàu hoặc phương tiện cá nhân. Được biết khi người tị nạn được tiếp nhận, họ được chính phủ Đức chấp thận cho tạm trú khoảng 90 ngày, sau đó được cấp thể cư trú thời hạn 1-3 năm, và sau đó có thể chọn ở Đức hoặc di chuyển sang các nước châu khác. Nhóm nhịp cầu sinh ngữ, một mạng lưới giáo dục cộng đồng đang tổ chức các lớp dạy tiếng Đức online miễn phí cho cả người lớn và trẻ em Việt Nam từ Australia sang tị nạn, giúp họ tận dụng thời gian rảnh rỗi trong tài tị nạn muốn học gấp tiếng Đức để có thể sớm hòa nhập với cuộc sống mới. Nhóm này cũng cung cấp các phán huấn luyện đào tạo nghề miễn phí, lo ăn ở cho kiều bào Katrina lánh nàng tại Đức. Hòa Thượng Thích Như Điển, phương trượng Chùa Viên Giác ở Hanover chia sẻ với VOA rằng các Phật tử tại chùa nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Đức để hỗ trợ cho người tị nạn ở Katrina sang. Ở chùa Viên Giác trong
4: thời gian vừa qua thì đầu tiên là giúp thức ăn, thực phẩm các tổ chức từ thiện họ có từng nhóm từng nhóm khác nhau vậy đó thì họ lãnh những là áo quần và bánh kẹo rồi nước uống thì chùa cũng đã mang một số đồ như vậy ra để mà cung cấp cho họ rồi mỗi hai ba ngày thì cái xe ông tuỳ tự sẽ chở đi tới một địa điểm nào đó thì họ sẽ lựa ra từng loại từng loại đó là phần hiện vật còn hiện kim thì phật tử họ cũng có gửi về cái ắt câu của chùa rồi thì các chùa cũng có vận động cái quỹ ví dụ như bữa ăn xã hội hay là kêu gọi trên mạng thì phật tử chúng ta đóng góp rồi gửi về chùa thì chùa sẽ gửi qua cái số ăn câu của chính phủ đức thì họ làm từ thiện, họ có quảng bá trên cái TV mỗi ngày, thì mình sẽ gửi qua đó. Đó là cái công việc mà trong thời gian qua, nước Đức đã
3: làm.
2: Hòa Thượng Thích Như Điển cho biết rằng ngày vừa tiếp xúc với một nhóm 4 người Việt từ Irina sang Đức và đang hỗ trợ họ tìm nơi lưu trú tại một cơ sở tị nạn của chính phủ Đức, cách chùa viên giác không xa. Ngoài ra, Phật tử Việt Nam tại Đất cũng đã quyên góp vật phẩm và tiền để hỗ trợ cho người Việt đang tá tốt tại Chùa Nhân Hòa Ba Lan, nước láng giềng với Utrena. Hòa thượng thích như điểm nói.
4: Một cái chùa tên là Chùa Nhân Hòa tại Bạc Sau, Bắc ở Ba Lan. Thì họ đón người Việt từ biên giới đến biên giới Ba Lan với Ukraine đi về chùa, ở hàng mấy trăm người như vậy thực sự ra đó người ta trong hiện tại thì tôi nghĩ là người ta thiếu thốn về vấn đề uh, tình người uh, các chùa này thì cung cấp áo quần cho họ để chỗ ở nhưng mà bây giờ thì hiện tại là các chùa nhân hòa ở bên bên ba lan thì đang uh, tiếp đón người việt đang ở đó thì cũng có số người bình đức thì họ gửi thẳng tiền thông qua qua cái chùa nhân hòa đó để mà giúp cho người Việt mình đang ở trong chùa đó.
2: Hòa thượng thích như điển đồng thời là chánh thư ký Hội đồng Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất người vừa được chính phủ Đức trao huân chương danh dự chia sẻ thêm với VOA Ở Âu Châu thì rất là nhiều chùa đang làm Chùa
4: Khánh Anh ở Pháp Chùa Đô Hậu ở Norway và một số chùa khác đang làm Ở Âu Châu thì hầu hết là ở chùa trong hội giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hoặc là bên giáo hội Linh Sơn hoặc là bên lần Mai của thiện sư Nhất Hạnh ở đây thì có cũng nhiều tổ chức thấy cái nỗi khổ của người dân Ukraine thì nó cũng giống như người Việt Nam mình thời điểm chiến tranh 85 vượt biển tự do đi tìm tự do cho nên họ cũng rất là động lòng thì ai cũng phát tâm bằng hình thức này hình thức khác
2: Trước đó, hôm 12 tháng 3, một bản lên tiếng của các giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc, New Zealand, châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, đồng thanh kêu gọi quân đội Nga ngay lập tức ngưng ném bom và bắn hỏa tiễn vào Ukraina, rút toàn bộ binh lính ra khỏi đất nước Ukraina. Bản lên tiếng cho biết, dù viện dẫn bất kỳ lý do nào, việc đưa quân đội vào một đất nước khác, ném bom vào lãnh thổ nước khác, chúng tôi đều xem là hành vi xâm lược, vi phạm chương 1 về mục đích và nguyên tắc của Hiến trương Liên Hợp Quốc.
3: Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên hôm 21 tháng 3 khẳng định với đại sứ mới của Mỹ tại Hà Nội Mark Napper rằng Việt Nam sẽ hợp tác hiệu quả với Hoa Kỳ để đạt mục tiêu nâng quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới. Lời khẳng định được Bộ trưởng Diên đưa ra khi tiếp đại sứ Napper, người mới nhận chức hồi tháng 1 vừa qua, tại trụ sở Bộ Công thương ở Hà Nội, theo Công thương Tờ báo Điện tử của Bộ. Cam kết cùng hợp tác với Mỹ hướng tới nâng tầm quan hệ của Bộ Công Thương được đưa ra hơn một nửa năm sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đề xuất với Việt Nam đưa quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược trong chuyến thăm tới Hà Nội vào năm ngoái. Quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, theo Bộ Công Thương. Do đó, người đứng đầu bộ này tin rằng từ nỗ lực của hai phía, Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, ổn định lâu dài, tạo cơ sở để tăng cường hợp tác cùng có lợi giữa hai bên, hướng tới nâng tầm quan hệ song phương trong tương lai. Trong một phiên điều trần hồi tháng 7 năm ngoái tại Thượng viên Mỹ, ông Napper cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đưa mối quan hệ với Việt Nam từ đối tác toàn diện lên chiến lược đầu tư và thương mại là một trong bốn lĩnh vực mà theo ông Nepper người được tổng thống joe biden đề cử vị trí đại sứ mỹ tại hà nội thay ông daniel crittonbrink cho rằng mỹ và việt nam cùng chia sẻ lợi ích khi nói tại buổi điều trần ở washington dc ba lĩnh vực khác bao gồm an ninh giải quyết hậu quả sau chiến tranh và giao lưu nhân dân Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013 và kể từ khi Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào năm 2016, mối quan hệ giữa hai nước trở nên nồng ấm hơn. Đặc biệt trong các hợp tác an ninh khi cả Hà Nội và Washington cùng có những mối lo ngại chung từ sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Cùng với đó, hợp tác thương mại giữa hai nước cũng tăng nhanh chóng khi giá trị kim ngạch hai chiều tăng hơn gấp đôi trong 6 năm qua từ hơn 54 tỷ đô la vào năm 2015 lên hơn 112 tỷ đô la vào năm 2021. Mỹ đã luôn muốn nâng tầm quan hệ lên chiến lược với Việt Nam trong những năm gần đây, nhưng theo các chuyên gia, Hà Nội luôn rẻ rặt với đề xuất này khi phải thận trọng trước những phản ứng từ Bắc Kinh giữa lúc phải giữ thăng bằng quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc. Khi tới thăm Hà Nội lần đầu tiên hồi tháng 8 năm ngoái, Phó Tổng thống Harris đã đề xuất việc nâng tầm quan hệ giữa hai nước khi gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Chính lúc đó nói với Tổng thống Mỹ rằng Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn diện ngày càng thực chất hiệu quả hơn. Tại cuộc gặp với đại sniper, Bộ trưởng Diên cũng nhấn mạnh đến sự mong muốn mối quan hệ giữa hai nước đi về thực chất. Dù hoan nghênh tất cả các sáng kiến của Hoa Kỳ nhằm phát triển và nâng tầm hơn nữa quan hệ song phương và khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng nhất, ông Diên cũng nói rằng Việt Nam mong muốn Mỹ thực chất trong cả lời nói và hành động, theo báo Công Thương. Mỹ là nước lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh khi Trung Quốc có các hành động bắt nạt Việt Nam và các nước láng giềng trên Biển Đông trong những năm gần đây, cũng như trở thành nước trợ giúp vaccine chống COVID-19 lớn nhất cho Việt Nam, với hơn 26 triệu liều kể từ khi đại dịch bắt đầu hơn hai năm qua. Theo báo Công Thương, đại sư từng là trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc, nói trong cuộc gặp với Bộ trưởng Diên rằng có rất nhiều cơ hội làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước trong tương lai, và cam kết sẽ làm việc hợp tác với Bộ Công thương cùng chính phủ Việt Nam để có thể nâng mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ lên quan hệ đối tác chiến lược. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa trở lại lưu hương trước tượng Trần Hưng Đạo sau hơn 3 năm bị người dân phản đối việc di rời khỏi công trường Mê Linh và dịp kỷ niệm 40 năm cuộc chiến biên giới Việt Trung đầu năm 2019. Chính quyền quận 1 của thành phố cho rời lưu hương của người được nhân dân tôn là thánh vì có công ba lần đánh thắng quân nguyên, vào giữa tháng 2 năm 2019, lãnh đạo quận một lúc đó nói rằng việc di rời Lưu Hương nhằm phục vụ dự án chỉnh trang lại khu vực tượng đài Đức Thánh Trần hưng Đạo được xây dựng trước năm 1975, thường là nơi người dân đến tụ tập để thắp hương hay để kỷ niệm các ngày của cuộc chiến tranh cũng như xung đột với Trung Quốc. Thời điểm ấy trên mạng xã hội, báo chí và dư luận xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận liên quan tới việc di rời một hạng mục gắn liền với công trình tượng đài Trần Hưng Đạo từ khi hoàn thiện vào năm 1967. Lưu Hương lúc đó bị cẩu đi, đúng vào dịp câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và các trí thức yêu nước chuẩn bị tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược biên giới ngày 17 tháng 2 năm 2019. Nhiều người dân đã phản đối việc di rời này trong khi báo Người Đô Thị – vào tháng 9 năm ngoái, đăng một bản tin nhân dịp Dỗ Đức Thánh Trần kêu gọi chính quyền đặt lại lưu hương vì cho đây là sự vi phạm các nguyên tắc về kính lễ tổ tiên và anh hùng liệt sĩ. Theo dân chí từ đó đến nay, các thắc mắc của người dân, tranh biện của giới nghiên cứu cùng lời giải thích từ phía nhà chức trách vẫn chưa tìm được điểm chung. Theo truyền thông trong nước, lưu hương này được đưa về vị trí cũ trước tượng đài Trần Hưng Đạo ngày 17 tháng 3, khi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành dự án chỉnh trang công viên Mê Linh và bến Bạch Đằng ở quận 1. Việc trả lại lưu hương diễn ra không lâu sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên đến thăm đài tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma cùng với việc cởi mở hơn của truyền thông Việt Nam khi đưa tin về trận hải chiến với lực lượng của Trung Quốc ở Trường Sa vào năm 1988. Trước đó, sự kiện này chỉ được nhắc tới trên mạng xã hội trong khi truyền thông chính thống rất ít đưa tin và không nhắc đích danh Trung Quốc là lực lượng giết hại 64 lính hải quân Việt Nam. Hồi tháng 1, ông Chính cũng bất ngờ đến dân hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh cho cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam. Trước đó hơn một tháng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương viếng anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, cũng là nơi diễn ra cuộc chiến tranh biên giới với quân Trung Quốc trong 10 năm, từ 1979 đến 1989. Theo dân chí, hầu hết người dân địa phương đều vui mừng khi Lưu Hương Đức Thánh Trần xuất hiện trở lại khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo như trước đây trong thiết kế dự án chỉnh trang của thành phố. Cư dân quận 1 được dân chí trích lời nói rằng họ mong sớm có nơi, thưởng lắm, vãn cảnh và tưởng nhớ Đức Thánh Trần.
0: Tiếp theo, việc Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự phụ huynh học sinh kiệt sức với việc con cái học online kéo dài vì dịch COVID-19. Hơn 2 năm trời học online vì Covid, học sinh quên mất thói quen tới trường, phụ huynh vật vã canh chừng đồng hành với con nhiều giờ mỗi ngày. Đó là những gì mà các em học sinh và các bậc phụ huynh tại Hà Nội đang phải tiếp tục gánh chịu khi Covid tiếp tục leo thang. Việt Nam những tuần gần đây liên tục ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục với hơn 7,1 triệu trường hợp dương tính kể từ đầu dịch đến nay. Hà Nội hiện là tâm dịch của cả nước
4: ở chung online là, là là mệt rồi, nói chung là xỉu chết lắm, Vậy mình đã kiểu là không đi làm ấy, xong rồi lại học online điếc ấy, mình ở nhà nó cứ là điều nó, nó mệt.
1: Hai đứa nhà tôi
4: hai đứa bé tôi tầm này lại đang nghịch, nó đang tầm nó nghịch nghịch ấy. thành ra mình Đây là đang học cái này, đây này, bây giờ phải tách nhau ra thằng thằng nhà tôi hai đứa sinh coi thằng thằng bé nhà tôi thì cho lên tầng 4 còn con kia tầng 3 vì nếu mà học ngồi cạnh nhau là chúng nó đánh nhau mới là nó đùa.
0: Đó là tâm sự của anh Nguyễn Thành Trung, một phụ huynh có hai con nhỏ sinh sống trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Hơn hai năm nay, cứ sau bữa cơm tối là vợ chồng anh phải thay phiên nhau canh chừng và giúp đỡ hai đứa con nhỏ trong nhà học online tới tận khuya. Cả hai đứa mới lớp 1, lớp 2 nên khi học đều phải có sự trợ giúp của cha mẹ. Anh cho biết dù con anh chưa được tiêm vaccine nhưng nếu có cơ hội quay lại trường, anh sẽ cho chúng trở lại ngay lập tức. Anh nói trẻ con học hành mãi thế này, càng ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề tâm lý khi không được giao tiếp, vui chơi với bạn bè và thầy cô giáo. Hơn thế, anh cho hay vợ chồng anh sẽ kiệt sức nếu tiếp tục phải học cùng con mỗi tối như hiện tại. Hà Nội trong những tuần gần đây tiếp tục ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm COVID mỗi ngày. Các trường phổ thông trong thành phố, sau một vài ngày mở cửa thí điểm, lại phải lập tức đóng cửa cho học sinh học online dài ngày. Bà Nguyễn Thu Hương, một giáo viên lâu năm tại một trường trung học cơ sở, có tiếng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết.
4: Nhiều quá cả giáo viên học sinh. một lớp là 5 học sinh. không Mới
3: rời
0: ngay cả những phụ huynh có con học cấp 2, cấp 3, tức là không phải kèm cặp và học cùng như các phụ huynh có con nhỏ, cũng cho rằng việc đóng cửa trường học và cho học online kéo dài không thể là giải pháp hợp lý vì không biết đến bao giờ mới hết dịch. Chị Nguyễn Hoàng Lan, một phụ huynh tại quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ.
4: thức mà thì các bạn với việc kết nối
3: với tự cái máy tính thì làm gì Sao có chuyện mà nó à, không bị ảnh hưởng, ai, nó sẽ bị ảnh hưởng
4: cho anh, nó bị ảnh hưởng tâm lý lắm luôn ấy. Mình ở nhà à. mình cũng phải tạo ra cái môi trường à. vui vẻ cho con mình, nó đỡ bị stress ấy. Nhưng mà còn đâu, nhiều đứa trẻ con là nó bị ảnh hưởng nặng nề lắm. Em hy vọng là thôi, thôi ừ, kể cả là nó chưa tiêm thì thôi. Khi mà bên dịch cộng đồng rồi thì thôi à. cũng, à. cũng, 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 trẻ hoài, hoài cũng, cũng, đi hỏi, phải hỏi chị đấy. Cũng cho trẻ con đi học nặng, mình chắc không có khổng quá.
3: Theo
0: số liệu được công bố chính thức, hôm 17 tháng 3, Việt Nam ghi nhận gần 354.000 ca COVID, trong đó Hà Nội có hơn 25.300 ca. Theo dự báo của Bộ Y tế thì Hà Nội hiện vẫn chưa đi qua đỉnh dịch, vì thế việc cho học sinh quay trở lại trường học tiếp tục bị trì hoãn và chưa có kế hoạch về thời gian cụ thể để các em có thể trở lại học đường. Theo dự đoán của nhiều người thì năm học 2021-2022 này sẽ kết thúc online và nếu may mắn thì có thể niên khóa sau, học sinh Hà Nội mới có cơ hội quay lại trường học. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.